0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《来聊身心灵》，我是节目主持人 Steven 普森。这个频道会跟大家聊一些跟身心灵还有灵性有关的话题。我会根据自己对这些话题的主观感受去表达与诠释我的看法，希望这些看法可以帮助到大家运用在日常生活中，拿回本来就属于自己的力量，在人生中创造出一条只属于自己的独特道路。如果听完以后有任何问题想要交流讨论的，都欢迎到下方资讯栏的粉砖私讯留言哦。如果还没有追踪我们 IG 的，可以帮我到下方资讯栏追踪我们的 IG， 我会不定期的在上面 po 一些跟我们频道有关的活动，那像是读书会啦之类的。所以如果大家有兴趣的话，可以帮我们追踪起来哦。那在这边再来继续打一下我的广告。就是近期有在新庄还有内湖都会开立《个人时相本质》这本书的读书会，那目前也都还有名额，所以如果说有兴趣的朋友想报名的，都可以到我们的 IG， 然后那个精选动态那边有一个活动公告，那我们详细的报名内容都在那边，如果有兴趣想参加的，都可以到那边去看一下哦、喔。好，今天要跟各位聊的这个话题就是。灵魂在投胎转世之前有可能会去做的事情，那前面几集都有讲到吗？这个农历七月的特辑，好，没有意外的话，这个七月特辑应该到这一集就告一个段落了。哦，如果我没有其他灵感的话，那也许这一集就是呃最后一集这个农历七月的特辑。那可能明年还会再开啦。如果节目一直有在制作下去的话，那接下来就会再恢复到这个我们一般。再聊了身心灵还有灵性有关的这个话题。好，那我们就继续开始我们的节目。嗯，我们前面几集有提到说，我们人只要过世以后，那死后我们的灵体会被灵界老师带到一个空间进行检讨报告。那那个空间用宗教的语言就叫做中音带。那为什么要去那个地方做检讨报告？原因就是说，我们要在那边回顾这辈子，呃，也许人生所有的决定或选择。然后跟经历了任何的事件，我们得到了什么样的体验跟体悟，然后把这一些素材收集起来之后，进行下一辈子的转世。在架构新的转世之前，我们的灵体需要先进行一些呃这个前置作业。好，那这个前置作业有一个很重要的，就叫做回溯。我们人类啊，肉体死亡之后，我们灵体会进入到多次元的灵界里面。那一开始就像我前面之前说的，临临界的老师会带我们到一个空间，这个空间就叫做中阴带，哦，或是不一定要用宗教术语啊，但因为我想说在台湾这个社会，我们民俗信仰的关系，所以用这个词大家可能会比较能够接受。那中阴带这个地方很特别，就是我们不是会有一些什么像关落阴，或者是跟这个使者通讯，那这个通讯的地点就是我现在说的这个中阴带。那如果说今天这个人他已经去投胎转世了之后，基本上就比较不太可能在中阴带可以联系得到他，因为他人已经跑去下一个阶段了。好，那为了方便我们理解呢，我就先把这一个检讨的空间叫做中阴带。那临界老师就会帮助我们去中阴带，然后进行检讨的工作。我们人呢、啊，在灵魂、灵体脱离我们的肉体之后，会开始去想起自己真实的身份。那那个真实的身份其实就是更大的我，更大的自己啊。那这个更大的自己就包含了我们过去、现在跟未来的这个转世的身份。那我们就会开始回想起，哦，原来我曾经经历的这一些转世，跟原来我不只是现在这个肉体时候的我，我更是一个更灵性、更神性的自己。这时候会慢慢想起来。当我们回想起来的时候，我们也会慢慢的拿回属于更大的自己。哦，我用一个语言叫做内我，我们会拿到这些能力。那如果说用宗教的语言去表达的话，这个能力就叫神通的能力。哦，有人会说这叫超能力。那其他身心灵派别可能会说这叫超感官能力或是内在感官。那刚说的这个神通或是内在感官，其中一个很重要的一个能力就叫做它可以投出幻象，然后把自己丢在那个幻象里面去经历或是体验一些事情。回溯的工作啊，有点像是我们要回想起我们上一辈子有一些重要的片段，然后在这个中音带投出这个幻象，让自己在这辈子某些重要的片段重新做一个新的选择。好，为什么要这样做呢？因为这个的目的是要满足跟平衡我们的情感还有人格的整合。因为啊，我们在上一辈子里面一定会有。经历很多大大小小不同的选择，那我们这个选择有些选的是对的，有些选的是错的。好，那选错的部分可能会让我们在那一辈子的那个时候产生一种很辛苦、悲伤或是一些遗憾的感觉。这一些感觉偏负面嘛？那这一些负面的情感会被我们堆砌起来，所以我们会带着这一些负面情感继续生活，那直到我们离开这个世界。这会形成一个状况，叫做情感不平衡。如果有太多的情感不平衡，会对我们在下一辈子的转世会有一个障碍。那宗教啊，会把这个现象叫做因果业力。可是实际上啊，并没有真正存在什么因果业力，因为大多数的情况是因为我们在上一辈子看不懂，或是这一辈子看不懂自己的人生，所以我们在做决定的时候，因为我们不了解自己，所以不小心做错决定，接着就产生了懊悔。遗憾、自责，那这一些负面情感就会渐渐的堆砌，像刚刚讲堆砌之后，然后变得开始失衡，所以看起来会很像是因果业力在作祟。那其实实际上是我们那个没有平衡掉的情感在影响着现在的我们。所以如果可以看懂它，我们就不必再受到这个情感不平衡所造成的痛苦。人类啊，通常在遇到对于自己不开心的那几个面向，我们都会觉得说。很痛苦，那下意识的就会想要逃开，这个时候会造成一个现象，就是我们会直接否定那个人格的面相。呃、啊，举个例子好了，这样听可能有点抽象。比如说，国中的自己很白目，我喜欢霸凌同学，然后去欺负同学或什么的。但长长大以后啊，会发现说，哎、欸，这个行为好像不太对。所以在长大之后，也许我们历练比较多之后，我对于过去的自己会产生一个罪恶感。就是我会去排斥或讨厌国中时候的自己，因为我觉得那个时候的自己很白目，那怎么可以去霸凌同学呢？就会不接受那个时候的自己，那就会使得我们整个的意识、人格方面会不完整，因为我排斥了国中那个时候的人格面相，所以回溯的目的有点像是回顾我这辈子所有的这个做过的任何的决定，那尤其是我们对于自己做错的那个决定的那个面相的人格。我们会特别产生否定或是排斥，因为我们要准备进行下一阶段的转世嘛。如果这个人格不完整的话，我们没有办法好好的再去架构一个转世人格，去进行下一辈子的功课。所以这时候就需要透过回溯、平衡情感，还有整合过去被我们排斥的那个人格，把我们整个意识人格慢慢的在变完整。所以呢，这个工作有一个主要的目的，就是要让我们。也许生前没有看懂的事情，可以让我们在死后可以更看懂自己在干嘛，也是导向一个目的，叫做更了解自己。那这时候就衍生出一个可以思考的小问题：为什么我们人生中有非常非常多的选择，非得要等到我们过世了之后才要去看懂它？为什么何不在我这辈子还活着的时候，我们就好好的去思考自己，好好的去认识跟了解自己，去看懂为什么？周遭会发生在我身上这些人事物，他们是怎么来的？通常在了解自己的过程当中，我们也可以渐渐的看懂为什么。这个为什么就不会让我们一直造成辛苦？因为很多的辛苦是在我们看懂它的时候，它就没有必要存在了。这也是为什么我们要转世的目的嘛？因为我们就是要认识自己啊，看懂负面的事情要带给我什么样的教育跟意识扩张，这个很重要。好，那再来做完检讨报告之后啊，我们可以做两个选择。第一个选择就是刚刚上面提到的，做完检讨报告之后，我再去架构一个新的转世人格，根据之前得到的素材、经验，还有什么未完成的课题，我们再进行新的转世，然后再去做新的功课。那另外一个可能呢，就是他不进去转世，有可能会进入一个叫做可能性的系统。我用比较白话的解释，就是进入平行宇宙的系统，这边可以带出一个新的观念，就是我们人啊，我们在进入一个新的转世，我们会有两个人格，这个意识会有两个人格，一个人格就是面对物质世界，就是现在正在听广播的你的这个人格，还有我在讲解的这个人格，另一个人格他会跑去可能性系统去经历我们的可能性，也就是说平行时空。呃，这个讲起来可能会有点复杂，甚至没完没了，所以我就点到为止。反正你只要记得，现在在这个世界的你的这个主要人格之外，还有一个人格在平行时空经历平行时空发生的任何的一切，这样理解就可以了。那至于说最后是要选择继续转世再投胎一次，还是说进入可能性，就要看每个人的癖好是什么，他喜欢什么就会选择哪一条路线。呃，简单来讲是这样。当然，多次元的运作可能没有这么容易用语言表达，那我只能尽可能用比较呃可以听得懂的方式的白话去表达。那再来啊，补充一下，就是我们为什么会选择投胎转世？通常有一个很重要的目的，就是我们在决定要来到地球的时候，我们会有一个主要的方向，把它解释成是一个样板。那这个样板通常是有一个计划或是一个方向性。完成这个样板的过程当中，可以帮助我们的灵魂意识扩张、意识开阔。例如说，我当初计划这个样板是要透过爱情的面向来达到我意识扩张的目的。所以呢，接下来转世下来，我们有很多转世嘛，从古到今，转世下来，我们很多的这个课题就会跟爱情有关。啊、呃，这只是举例啦。通常不会那么极端，说一个人转世的目的只透过爱情来意识扩张，没有那么简单啊。为了简单举例，所以我必须这样讲。那当我们完成了当初所规划的那个样板之后，就是我们功课做完了。当初出的那个作业，我在转世不断转世的过程当中做完了，我才可以不必再进行地球版本的转世。好、哦，大家听到了吗？地球版本的转世代表说，转世不仅限于地球。地球只是物质世界里面的其中一个版本，也有很多来自不一样次元或是不一样宇宙的这个版本。但现在的我们因为有肉体，把我们焦点锁在物质世界——地球的物质世界，所以现在的我们不一定能够知觉或是感应得到我刚刚讲的那些其他的次元或是其他的版本。然后有一些完成这些样板的人，他其实就已经可以不必再继续留在地球轮回转世了。可是呢，因为他们又对地球很有爱，所以可能会继续选择说留在地球，然后继续转世。呃，有些不一定要转世啊，有些可能是在多次元，但他可能观察着地球。那这些人就会留在地球，他会做几件事情，通常会有三个方向。第一个方向叫做说法者，就是说他会留在地球当老师，然后传递更多他在生生世世里面转世所获得的一些知识或是一些体悟。那来帮助更多的人类达到意识开阔的目的。那教什么内容不一定，所有的东西都可以是知识，而且职业不一定要是当老师的。例如说，一个运动员，他也可以是一个说法者；，农夫也可以是一个说法者，或者是也许你看到这个菜市场卖菜的，或者是清道夫，不一定，各种各样、各式各样的职业都有可能会是一个说法者。这种感觉就很像是。你好像在某个时候，然后遇到了一个深藏不露的高人，那他却有无比大的智慧。但是这个高人可能他的工作啊，或他的成就，并不是像我们一般人觉得哇，好像很厉害的那种人。但是呢，他就是会说出很多非常有智慧的话。那听他们讲话，或是跟他们相处，我们的人生的这个眼界啊，就会得到更开阔的那种感觉，或是收获的感觉。通常这种人很有可能就是一个说法者。当然，这没有一定啊，就是各位可以自己去体体悟一下我刚刚讲的这是什么意思。第二个呢，就是有可能会成为疗愈者。通常这个疗愈者比较不像是我们物质世界里面讲的医生或是护士之类的，比较偏向是精神世界或是心灵世界的这种疗愈。那他他们的疗愈的面向比较像是啊、呃，也许说现代人有些人可能心病。忧郁、憂焦虑啊，那疗愈者的工作有点像是在帮助这些人，那帮助他们也许找到更原本的自己啊，或者是说不用再为这些东西所苦，这是疗愈者可能会做的事情。第三个叫做创造者，这个创造者比较偏向艺术工作方面的，因为很多的艺术创作的灵感来源是来自心灵，他们可能是把也许透过做梦，或是透过一些直觉灵感。然后把内在多次元的情感流动，或是一些特殊的神秘体验、经验，他用语言讲不太出来，所以他透过艺术表达，也许是画图，也许是跳舞，呃，也许是演短剧，呃，都有可能。因为艺术的表达其实它的范围非常广，就像有些人画出来的话，为什么你会觉得好像看不太懂，可是你又觉得很美妙？这个很多的原因是，他的这个灵感来源是来自内在心灵的世界。心灵世界的东西，我们如果用大脑理智去套用去想，常常会想不通。那这也是为什么有些艺术品你虽然看不懂，可是它会如此的扣人心弦，或是可以疗愈到人人心，就是这个原因。因为人类本来就出自心灵，所以对于表达内在世界的艺术作品，我们会特别的有感觉。不过呢，大家就是听完这三个方向之后，大家要记得一个重点：这些都是分类标签。为了要让我们人类，因为人类需要透过大部分的人啊，需要透过一些有形象的东西才可以理解无形的东西，所以这些是为了方便我们理解而给出来的定义。真实的情况是呢，有时候可能这三个方向全部兼具，所以并不局限在某一种特定发展的路线。我们可以混搭嘛，我们可以一搭二、二搭三， 3, 或是一搭三都可以。那大家可以在心里默默的去想一下。如果说今天我们完成了我们在地球版本的这个转世的目的，我们这个功课做完了，那你会想要选择当说法者、疗愈者，还是创造者，或者是哎、欸、三个混搭？像我自己分享一下我的感觉啊，我个人我觉得我是偏向说法者还有疗愈者，那因为我本身这个对于艺术实在是没有什么天分，所以我就选择了就是我喜欢分享知识，然后跟。这个有时候会喜喜欢帮人家疗愈啊，那像我自己的选择就比较偏向是说法者跟疗愈者啊，因为我个人对于分享知识这个东西我是很有热情的。那疗愈就是看缘分嘛，有些人来到我面前，那这缘起了嘛，就好好面对。我可能就会，如果他需要的话，我当然不会硬要帮他疗愈或什么，我不会有这种想法。就是刚好缘分到了，然后就有些话想要跟他讲，那我可能自然而然就讲出去了，大概是这种感觉啦。那这两个方向都是我很热情跟很想做的。那大家呢也可以留言或私讯分享给我们，就是你觉得你是这个疗愈者、说法者还是创造者？三个都没有也没关系，就是我们人生就是一场游戏嘛，我们慢慢的去体验，慢慢的去玩它，那或许我们就会有滚出一条属于我们自己的路。好，那我们今天的节目呢，到这边就先告一个段落。如果说喜欢我们的节目，或是觉得我们节目有帮助到你的，可以往下滑留下五星好评。然后我们这边也可以追踪我们的 IG， 我们会不定时的会有一些，也许活动上的公告，像是读书会啊，那也许以后有课程也不一定。那如果说喜欢我们的朋友，记得帮我们追踪订阅起来哦、喔。好，那来聊三七零，我们下次见，拜拜。